0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Pode sentar, pessoal, boa noite. A galera do Nova Connect hoje tem teens ou não? Imersão? Galera do Nova Teams, 12 a 14. Pô, saudade da galera do Nova Teams. Ó, eu era do Nova Teams. Um abraço pro Mica e pra Dani aí, amigos de longa data. A galera do Teams, a galera do Connect pode se dirigir aí ao, A sua sala. A galera do Teams lá com o Mica, com a Dani. E mais uma vez, meu amigo Caleb fica aqui. No primeiro culto eu prometi uma coca Para ele ficar aqui. Ele veio me cobrar no final, gente. Mas ele tá certo, né? Eu só não falei quando, mas prometi uma coca tá prometido, tá Cléber? vamos tomar uma coca junto, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, é um privilégio para mim estar aqui nessa noite, nessa ausência por um motivo muito bom, né do pastor Jefferson, da pastora Claudinha e vários outros pastores que estão hoje naquele congresso da igreja da cidade, em São José dos Campos, vários líderes aqui da nossa igreja também foram para lá, e eu tenho certeza, assim como o vídeo da Claudinha falou, eu tenho certeza que eles vão voltar com as mãos cheias, para derramar sobre as nossas vidas, para derramar sobre as nossas igrejas, quem crê aqui que a nossa igreja vai viver um tempo de crescimento, de avivamento, e nós vamos impactar, continuar impactando a nossa cidade, a nossa nação, em nome de Jesus eu creio nisso, e é um privilégio poder trazer essa mensagem para vocês nessa tarde… Já tive no culto das 16 horas, talvez quem me conhece já vai entender porque a minha voz está falhando um pouco, viu? O culto das 16, o fogo pegou, viu? Quem está preparado para o fogo do Espírito Santo aí hoje? Se eu tivesse em voz que seja o Espírito Santo aqui que que traga a voz e renove a minha voz para que eu consiga trazer essa mensagem e essa mensagem não fuja do processo. Esse é o nome da mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem aqui é aquele crente de raiz que traz a Bíblia? A Bíblia física, ergue a Bíblia física aí, olha os crentes de raiz aí, e glória a Deus, hein? Não se ofenda os outros, tá? Vocês não são Nutella aí, crente de raiz, mas eu acho legal quem traz a Bíblia eu geralmente eu não trago, porque eu trago caderno, eu gosto de anotar, fazer as anotações, então se você também não, não tem o costume de trazer a Bíblia física e gosta de acompanhar pela, pela Bíblia no teu celular, não tem problema a gente sempre indica para os adolescentes, né? eu e minha esposa servimos o Ministério Nova Teams por cinco anos, e a gente sempre fala para eles anotem, tudo que for falado aqui anotem, porque quando você anota o seu cérebro processa de uma forma melhor o entendimento e depois você pode também relembrar tudo aquilo que foi pregado, e você que trouxe a sua Bíblia física ou não, eu vou pedir para você abrir em 1 Samuel capítulo 16, e já fica meio esperto que nós vamos fazer uma corrida do 16, já vamos direto para 2 Samuel capítulo 5 nós vamos falar hoje sobre a vida do rei Davi, sou apaixonado pela história desse homem, o homem segundo o coração de Deus e eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar o coração de vocês, assim como trouxe também no meu coração um impacto muito grande, 1 Samuel capítulo 16 verso 1, diz o seguinte, o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel, encha um chifre com azeite e leve com você depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Gessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei, verso 12, aí Gessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o, Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Segundo Samuel capítulo 5, Davi é feito rei de Israel e de Judá. Verso 3, assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles E eles ungiram o rei de Israel Ele tinha 30 anos de idade Quando se tornou rei E reinou por 40 anos. Senhor, eu quero louvar a Ti pela Tua palavra, Deus, pela Tua palavra que é viva, Pai, pela Tua palavra que é atual, que é, pela Tua palavra que fala aos nossos corações, Pai. E que nessa noite, Pai, o Senhor tire, Pai, dos nossos corações, das nossas mentes, todas as distrações, Pai, que possam fazer a gente perder o foco na Tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, Pai, não pelo pregador, não pelo, pelos músicos, não pela igreja, mas estamos aqui pelo Senhor, para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, fale o nosso coração Pai, então tire do nosso coração o pensamento na segunda feira, nos boletos que temos que pagar amanhã, nos problemas que temos que resolver essa semana e que nossa mente nosso coração e nosso espírito Pai estejam focados naquilo que o Senhor quer comunicar à tua igreja nessa noite Pai em nome de Jesus Amém eu creio que nós temos uma unanimidade aqui, eu duvido que tenha alguma pessoa aqui que goste de esperar é praticamente unânime que nós não gostamos de esperar por exemplo, você chega num restaurante, naquela data comemorativa especial, geralmente dia das mães, dia das mulheres, dia dos namorados, e está aquela fila absurda, o cara olha para você anota o teu nome e fala, olha aproximadamente uma hora, uma hora e vinte você vai poder entrar né, quem aqui faz assim ó, yes, que legal, ninguém né a gente não gosta de esperar e hoje eu estava lembrando do meu primeiro emprego, meu meu primeiro trabalho, que foi de uma profissão que eu acho que nem existe hoje mais. O nome técnico é contínuo, né? Mas chamamos de office boy. Existe office boy ainda? Acho que existe ainda. Mas hoje mudou muito, né? Eu lembro que eu, com 14 anos, era a empresa do meu pai, então eu não tinha carteira assinada e nada, mas foi o meu primeiro trabalho. E o meu trabalho era chegar lá uma e meia da tarde, pegar todos os boletos, pegar todos os carnês que tinham que ser pagos lá. E eu sempre tinha que ir em dois bancos. Inclusive, eu não vou nem fazer a propaganda de um dos bancos, por causa que um até acabou. Um era o banco HSBC e o outro era o banco Bradesco. Eu lembro que eu chegava no HSBC, gente, eu hum. adorava o HSBC. Eu lembro porque tinha ar-condicionado Porque tinha uma cadeirinha para você sentar Tinha pouco movimento Eu não sei se porque era um banco um Público-alvo mais seleto, não sei E aí você chegava lá, o gerente te cumprimentava Nossa, eu me sentia até importante né? Imagina com 14 anos Quer um cafezinho? Me chamava de Camarguinho Meu pai é o Camargo, eu era o Camarguinho Quer um cafezinho? Camarguinho Eu falei, opa, até uma bolachinha se tiver E aí eu comia uma bolacha, aí eu sentava E o gerente conversava com você E aí você pegava a senha impressa você pegava lá a senha, 28, estava na 2, tranquilo, sentava ali, conversava com o gerente, aqueles 20 minutos, 30 minutos, era uma alegria gente, para mim, só que daí vinha a aprovação, eu saía do HSBC, eu tinha que atravessar a rua e no Bradesco, gente, não estou falando mal do Bradesco, se tiver algum funcionário do Bradesco aqui, ou se o dono do Bradesco estiver hoje aqui nada contra o Bradesco, tá? mas o Bradesco já era diferente, já era um bancão meio raiz sabe, já era uma confusão de gente ali já no balcão, ali na, 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 no lugar de colocar ali os caixas eletrônicos, e aí você entrava, não tinha ar-condicionado, ventiladorzão rodando, gente para tudo que é lado, e gente aquela fila quilométrica, fila raiz, não tinha nada de senha não, era fila, andava um pouquinho, andava um pouquinho e foi várias vezes que eu cheguei a ficar uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia para chegar a minha vez, para ser atendido, numa época que não tinha Instagram para você ficar vendo as novidades, Facebook, Rios, era esperar, e eu fico imaginando hoje essa nova geração de adolescentes, de jovens, eu tenho dois filhos, três filhos, né, mas dois maiores, um de 13 e um de 8 anos, que não sabem mais viver o tédio, de ter que esperar, só que esse não é um problema só dessa nova geração, nós mesmos nos acostumamos e criamos uma mania de não conseguir mais esperar, sabe por quê? Porque agora nós temos tudo na palma da nossa mão com muita velocidade, com muita agilidade, por exemplo, ontem eu fui no cinema, assisti Jurassic World, Jurassic Park, saímos do filme e o meu filho do meio falou assim, pai que época viveram os pterodáctilos? eu falei, olha que pergunta interessante, vamos descobrir agora, Google, em que época viveram os pterodáctilos? os pterodáctilos viveram, já vi a resposta na hora, E meu filho, que legal pai, eu falei, que legal, na minha época, eu nasci em 1986, tenho 35 anos, para você ter uma ideia, eu sou da época que trabalho se fazia na Barça, quem é da época da Barça aqui? Ah, eu fiquei feliz agora que não sou só eu que sou velho, que legal gente, aí veio a internet, lá por início de 99, 2000, mas no começo, o raiz ali era a Barça, trabalho de geografia, eu tinha todo, toda a enciclopédia Barça, de A a Z pegava, tinha que escrever no papel ao maço, era diferente, aí criaram duas teclas, Ctrl C, Ctrl V, acabou a Barça, né? então essa geração nova aí, de nascidos a partir de 2000, 2002, 2003, nem vai saber o que é a Barça, mas a gente acostumou, com essa rapidez das informações hoje em dia, e mesmo nós que nascemos em outra geração, nós que não nascemos nessa geração tecnológica, nós pegamos a tecnologia nasceu durante a nossa, nossa vida, a gente se acostumou com tudo ser mais rápido, e na verdade está tudo conspirando gente, para tornar a gente cada vez mais ansiosos, e nos ensinar a cada vez mais não esperar, agora, Criaram um abençoado do áudio no duas vezes. Confessa aqui. Quem escuta o áudio no duas vezes? Pode confessar. Jesus vai te perdoar aqui hoje nesse dia. Gente, a minha esposa. Ela coloca o áudio no duas vezes. E ela quer me falar. Amor, olha aqui. É, essa pessoa está pedindo uma oração. Eu, falei, eu não consigo entender nada, amor. Coloca no um. Não, não dá. Porque eu, não, eu tenho que resolver aqui. A, a nossa filha bebeu. Tenho que fazer o almoço. É no dois vezes. E isso na verdade... É claro que é para trazer uma praticidade para a nossa vida Mas além de trazer uma praticidade Nos acostuma mal, não acostuma? A gente não quer mais esperar A gente coloca um vídeo no YouTube E vem o maldito do anúncio E a gente fica brabo esperando aqueles cinco segundos Para clicar no pular anúncio E muitas vezes vem aquele anúncio patrocinado de um minuto Ah, a gente quer quebrar o celular Um minuto, eu não tenho um minuto Eu não posso esperar um minuto Ah, eu não quero mais ver esse vídeo, vou para outro vídeo isso criou em nós uma geração, pessoas que não sabem mais esperar, só que eu olho aqui nesse texto, da vida de Davi, se, fosse, se a vida fosse igual eu li aqui, Davi é ungido rei pelo profeta Samuel, e aí depois lá em 2 Samuel, Davi é ungido rei pelos líderes, assume o trono de Israel, reina por 40 anos, e é feliz para sempre, olha que história bonita né, mas e o um meio dessa história? e dos capítulos 17 até o capítulo 30 de 1 Samuel, e capítulo 1 até o capítulo 5 de 2 Samuel, o que aconteceu no meio desse tempo? A palavra diz, que é, alguns historiadores falam, que, que Davi quando foi ungido rei, pelo profeta Samuel, lá em 1 Samuel 16, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade, a Bíblia não diz, são alguns estudos, e no, ver, no, no capítulo No 2 segundo, no segundo Samuel capítulo 5 Quando ele assume o reinado A palavra fala que ele tem 30 anos Ou seja, esse processo de 15 anos Que Davi tem que esperar Entre a promessa que ele recebe de Deus Até que ele efetivamente Se torna o rei Vem muito a ensinar as nossas vidas Porque isso chama-se processo Normalmente há um padrão na Bíblia Que entre toda a promessa de Deus E o seu cumprimento Há um intervalo de tempo e esse intervalo de tempo Deus chama de processo, e é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, não fuja do processo, porque Deus tem um processo para cada um de nós, na própria Bíblia nós vemos exemplos de homens de Deus que tiveram que passar pelo processo dele, Abraão foi um desse caso um desse homem, Abraão recebe uma promessa, quando tinha 75 anos de idade, Deus se apresenta a ele e fala, Abraão você será pai de multidões, você, a sua descendência será enorme, e em Gênesis 12, diz que Abraão com 100 anos de idade, nasce o seu filho Isaac, 25 anos demora para cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão, 15 anos se demora para cumprir a promessa de Deus na vida de Davi, e meus irmãos a nossa vida não é diferente, nós também temos um processo de espera, pode ser que seja 15 anos, 25, um mês, um ano, eu não sei, Deus trata de forma individual com cada um de nós, mas o problema é que muitos de nós temos escolhido fugir do processo e nesse tempo do processo, Deus sempre vai trabalhar mais dentro de nós, do que do lado de fora, anote isso, as promessas de Deus se herdam com fé e paciência, olha o que diz Hebreus 6,15, e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, meus irmãos, as promessas de Deus se herdam com fé e paciência, e eu quero falar rapidamente sobre a vida de uma pessoa, que a Palavra fala, que resolveu fugir do processo, que resolveu antecipar o processo, nós vamos falar mais sobre Davi, mas eu não posso trazer esse alerta para a igreja, de falar sobre um jovem que pulou o processo essa parábola todos nós conhecemos, eu creio que é a parábola mais famosa que Jesus contou, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, se você não conhece, nunca leu essa história, não deixe de ler ainda hoje, quando você chegar em casa ou amanhã, medite sobre essa parábola, mas nós temos aqui o exemplo claro, de um jovem, de um homem que decidiu antecipar o processo, certo dia o mais moço disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê, agora a minha, por, a minha parte da herança, e o pai repartiu os bens entre os dois, poucos, poucos dias depois o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, e partiu para um país que ficava muito longe, ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha, receber a herança sem estar preparado para ela, irá te levar à ruína meu irmão, Aquele jovem, ele quis pular o processo natural da vida Qual que seria o processo natural da vida? Primeiro o pai dele morrer E o pai dele não estava acamado O pai dele não estava doente Não estava numa situação ali de fim de vida Onde ele quis talvez fazer uma partilha dos bens Porque o pai já estava morrendo Para evitar talvez um litígio Não, a palavra diz que ele simplesmente foi lá E quis exigir a herança dele ainda Com o pai plenamente bem de saúde Ele antecipou processos não quis passar pelo luto, quis antecipar a bênção, a qual ele não estava pronto para receber, e muitas vezes nós agimos assim, nós queremos antecipar os processos que Deus tem para as nossas vidas, queremos acelerar e fazer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo, e muitas vezes, assim como Jesus contou essa parábola, Deus até permite acontecer em nossas vidas, para que a gente mesmo aprenda que nós não estávamos prontos para receber aquilo, não era o tempo, mais processos, igual a amadurecimento, Esse tempo, esses dias atrás nós estávamos conversando no nosso GA, sobre, sobre maturidade, e eu fui lá e comentei, e falei, nossa, como eu gostaria de ter, a gente estava falando sobre criação de filhos, sobre casamento, eu falei, como eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje, lá no início do meu casamento, em 2009 quando nos casamos, quando eu tinha 22 anos, lá quando o Gustavo, nosso primeiro filho nasceu, todas as, as falhas que eu tive com ele, as falhas que eu cometi com a minha esposa, os erros, quebramos a cara muitas vezes, eu falei, poxa, hoje é, com 35 anos eu me vejo num estágio jamais maduro de vida, eu gostaria de ter desfrutado isso lá atrás, aí um irmão do meu GA, muito sábio, falou, Vitor você só chegou nesse estágio de maturidade hoje, porque você passou por um processo de lá atrás, errar com o seu filho, depois você errou com o seu filho do meio, talvez agora você vai errar muito menos com a sua filha Ana, e aí com o seu quarto filho, não, quarto filho não, pelo amor de Deus, chega, três filhos só gente, e esse é o processo natural da vida, e muitas vezes a gente olha o resultado final, e a gente quer que Deus nos dê uma maturidade… Sem passar pelo processo Isso não existe O caminho que você trilhou até agora Na sua vida meu irmão É um caminho onde você hoje chegou Num nível de maturidade Pelas coisas que você passou Não fique se culpando e pensando Ai ah, como eu gostaria de não ter feito aquilo Se hoje você chegou e está aqui É talvez por ter cometido falhas lá atrás Por ter errado lá atrás Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento Eu lembro da borboleta aquela história da lagarta, sabe, tentando sair do casulo, tentando sair do casulo, aí sai a primeira asa, sai a segunda asa, e ela começa a fazer força, e um homem vê aquilo ali, e ela, ele quer ajudar, e ele vai ali, quebra o casulo, e a borboleta sai, como as asas estão fracas ainda, cai e morre, assim é a nossa vida, quando nós antecipamos os processos que Deus tem para a nossa vida o tempo vai criar em nós uma força necessária para passar pelas dificuldades, passar pelos problemas e criar em nós uma maturidade que só vem quando passamos pelo processo… maturidade não vem da noite para o dia, maturidade não se conquista de uma hora para outra, se tornar alguém maduro, não é uma coisa que acontece repentinamente, é um processo e falando agora especificamente sobre a vida de Davi, eu quero trazer para vocês aqui quatro pontos, do que aconteceu na vida de Davi, e para que serve o processo de Deus nas nossas vidas, talvez hoje, eu tenho certeza, talvez não, o Espírito Santo fala ao meu coração que existem pessoas aqui nessa tarde, que estão vivendo processos, processos de lutas, processos de dificuldades, processos de problemas, desafios e não consegue entender o porquê disso, e o Espírito Santo, me trouxe quatro tópicos, onde vai mostrar, para que servem os processos na nossa vida? E o primeiro deles é, o processo nos humilha, como assim Vitor? O processo nos humilha, eu sei que é um pouco chocante ouvir isso, porque nós temos um entendimento errado, sobre humilhação nós pensamos que humilhação é aquilo que acontece às vezes na escola, quando um, um amiguinho faz o bullying com o outro, ah você é isso, você é aquilo, todo mundo apontando o dedo, não, mas biblicamente um processo de humilhação é você se tornar humilde, se humilhar é se tornar humilde, Filipenses 2 fala que Jesus não quis usar, usurpar do, do cargo que ele tinha de ser filho de Deus, e desceu, foi humilde, morreu e teve morte de cruz, esse é o princípio da humildade, se humilhar é ser humilde, e o processo de Deus nos humilha, olha o que acontece com Davi, lá no capítulo 16, ele é ungido rei, e aí no capítulo 17, ocorre aquela, aquela cena, que todo mundo sabe da vida de Davi, que muda a sua história, que é Davi e Golias, Golias fica... É afrontando o exército de Israel por 40 dias, Davi que tinha ido lá, humildemente, por ser um pastor de ovelhas, mesmo já tendo sido é, ungido rei vai levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha, vê aquele gigante fala, não, não, esse cara não vai ficar afrontando o povo de Israel, não, eu vou enfrentar, vai, enfrenta derrota o Golias, e recebe um prêmio, qual era o prêmio que Davi recebeu? Pôde casar com a filha do rei Saul, e se tornou comandante dos exércitos de Saul e se tornou um morador do palácio. Ele sai lá de um, de um pequeno e humilde pastor de ovelhas e vai morar no palácio. Só que olha o que acontece no capítulo 18, logo em seguida de, de acontecer isso, a batalha de Davi e Golias. Davi está voltando junto com Saul para celebrar essa morte de Golias e as mulheres resolvem cantar uma canção na entrada de Jerusalém, Saul matou milhares, Davi matou dez milhares, e Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse, para mim as mulheres deram mil, mas para Davi deram dez mil, a única coisa que está faltando agora é ele ser rei, e desse dia em diante, Saul começou a ter inveja de Davi, e a desconfiar dele, a inveja do sucesso de Davi fez Saul tentar matá-lo por duas vezes, e Davi se vê obrigado a fugir, se você for adiante na história, no capítulo 19, no capítulo 20, no capítulo 21, é só perseguição, o rei Saul por duas vezes, com a lança na mão, joga a lança em Davi, sendo que uma vez a lança até perfura a parede, e Davi entende, eu não posso mais ficar aqui, eu preciso fugir, alguém que estava morando no palácio, e não fez nada de errado… Fez aquilo que algum homem corajoso deveria fazer Enfrentar o gigante, derrotar o gigante Mas ninguém quis fazer Davi foi lá e fez E como prêmio recebe a inveja do rei E precisa fugir E aí vem o processo da, da humilhação Que está no, verso, no capítulo 22 Versos 1 a 3 Davi fugiu da cidade de Gat E foi para uma caverna Perto da cidade de Adulão Quando seus irmãos souberam que ele estava lá Foram ficar com ele e todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles, havia com ele mais ou menos 400 homens, do palácio para uma caverna, existe maior processo de tratamento de Deus para humilhar a vida de Davi, no sentido de tornar Davi um homem humilde, do que fazer um homem sair de um palácio, para morar numa caverna, e se coloque no lugar de Davi, não sei se em algum momento da sua vida, você já teve essa, essa montanha russa, de estar muito bem, e acontecer algo, e você ficar muito mal, acontecer algo no seu dia, você ficar triste, e aí começar, Davi talvez estava no pior momento da sua vida, numa caverna, tendo que fugir de um rei que iria matá-lo, e aí começa a chegar homens em dificuldades, com dívidas, insatisfeitos, olha se fosse eu... Eu talvez ia falar, viu gente? Eu já tenho os meus problemas, tá? E não são poucos. Eu tenho um cara tentando me matar, eu não fiz nada. Cada um com seus problemas a porta e a serventia da casa. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, vai com Deus, siga em paz, não peque mais. Mas olha o que a palavra fala. Davi se torna o chefe deles, Davi não deu tempo para ficar se ressentindo e Davi teve empatia pelo próximo que também passava por dificuldades, sabe o que acontece aqui? Deus estava testando o coração de Davi, Deus estava pensando assim, eu quero ver se esse homem, que vai ser futuramente o rei de uma nação, que vai ser o um homem mais importante da nação, eu quero saber se numa caverna, ele está disposto a liderar homens endividados, homens com dificuldades, homens insatisfeitos ou não, ele está preocupado só com o status… e Davi foi aprovado… Davi deixou ser humilhado por Deus E eu gostaria de perguntar dizer para você meus irmãos Ser humilhado pelo processo de Deus Irá filtrar o nosso coração Mostrar a, a nossa real intenção Sabe? Naquele dia que você está mal mesmo Que você está triste Que você está abatido E é o dia do teu GA Quem é líder de GA aqui? Tem bastante gente né? E é o dia do teu GA Será que você faria igual Davi? Talvez vai chegar a gente lá que também está com problemas Está com dificuldades em outras áreas E você às vezes fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber, eu não vou ajudar ninguém Já chega, olha os meus problemas, ninguém me ajuda Davi não teve esse pensamento Davi pensou, eu tenho uma missão Eu estou disposto A cumprir essa missão, a me humilhar Eu não estou preocupado Em, em, em ser um homem que, que vai agir somente quando eu estiver No trono de Israel Se for preciso servir numa caverna Eu também vou servir esse processo nos, que nos humilha, serve para nos, nos filtrar nosso coração meus irmãos, e o processo também serve, acho que acabou a bateria aqui do meu passador, não sei se alguém pode passar para mim, faz favor? O processo além de nos humilhar, gera confiança em Deus, logo depois desse dessa situação, Davi se torna líder desses 400 homens, e ele forma um exército desses 400 homens, e aí ele, ele começa a ficar em lugares distintos, porque o rei Saul estava atrás dele, queria matá-lo, sabia que ele agora se tornou líder de um exército, queria destruir também a vida desses homens e no capítulo 24, Saul ele descobriu que Davi estava numa região deserta, ele escolhe 3 mil dos melhores soldados de Israel, e foi procurar Davi e seus homens, e olha as coincidências da palavra né, Saúl chega numa caverna, na entrada numa caverna cansado, e a palavra diz no capítulo 24, verso 3, que Saul chega a uma caverna e entrou ali para satisfazer as suas necessidades, é isso mesmo que você está pensando... A palavra é específica Saul entra na caverna Para satisfazer as suas necessidades fisiológicas E aí os homens de Davi Que estavam no fundo da caverna Olham para Davi e falam Davi, olha lá Saul, É a oportunidade Nas suas mãos Davi Ele não vai ver, ele está num momento vulnerável Vai lá e mata o Davi É a chance que você tem Deus entregou Saul Nas suas mãos Davi e Davi, até tentado a, a tentar obedecer seus homens, chega, mas quando ele chega perto de Saul, a palavra diz que ele somente corta um pedaço das vestes de Saul. E então diz a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu. Que atacassem Saul. Passa para o próximo, para mim, por favor. E logo em seguida, depois dessa situação, Davi sai da caverna. Saul demonstra um falso arrependimento. Saul chega para Davi e fala: "Meu filho, me perdoa". Mas Davi, que era esperto, sai com seus homens, foge para outro lugar. E logo no capítulo 26, outra vez Davi recebe outra oportunidade de matar Saul agora é o exército de Davi que está itinerante, que está rodando por algumas cidades, e aí ele vê o acampamento do rei Saul, acampamento que foi montado com aqueles três mil soldados para matar Davi e seus homens, e aí é, Abissai que era o comandante do exército de Davi, chega para Davi e fala, viu vamos entrar lá, vamos matar Saul, e eles entram lá, e quando entram lá, Saul estava dormindo… A palavra fala que Saul estava num sono tão pesado que não acordou. E Abissai chega para Davi e fala: se o, senhor, se o Senhor me der uma ordem, eu encravo a minha lança na cabeça de Saul e você se tornará o rei. Davi, contudo, disse a Abissai: Não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele: O Senhor mesmo o matará. Ou chegará a sua hora e ele morrerá. Ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Davi teve duas oportunidades de matar Saul e automaticamente assumir o trono e resolver a parada. Mas Davi não quis pular o processo. Davi não quis fazer como aquele jovem aquele, aquele filho pródigo Que quis antecipar o processo da herança E não estava preparado para aquilo Davi sabia, ele tinha no seu coração Uma confiança na promessa que Deus Deu para ele lá atrás E ele sabia, se foi Deus quem me instituiu Rei, não vai ser pela minha mão Não vai ser pela minha força Não vai ser eu que vou ultrapassar Que vou pular um processo Sabe o que isso quer dizer? Dependência Confiança meus irmãos, não queira fazer com as suas mãos aquilo que é, Deu, é para Deus fazer, talvez tem pessoas aqui que estão passando por um processo de tentar trazer alguém da família, alguém que você ama muito, você gostaria que viesse até Jesus, e você talvez tenha feito de tudo, falado de Jesus, às vezes até brigado, é, agido de maneiras inconvenientes, e não tem feito o principal, que é pagar um preço de oração… Você tem orado por aquela pessoa que você gostaria que estivesse hoje aqui? Talvez um filho seu que esteja desviado, talvez seu pai, talvez sua mãe, não sei, um irmão, um parente, um grande amigo, que você pensa assim, poxa, como eu gostaria que essa pessoa estivesse desfrutando do que eu desfruto, você tem pago um preço de oração por essa pessoa? Talvez você tenha agido com as suas próprias mãos e tomado estratégias erradas e Deus fala para você nessa noite, o processo gera uma confiança em saber que é Deus quem vai agir, que a promessa que há sobre a sua vida meu irmão, irá se cumprir através das mãos do Senhor, e você tem que fazer aquilo que é da sua parte, aquilo que é da parte de Deus, Ele jamais vai deixar de fazer, e o processo também fortalece o seu, o meu e o nosso relacionamento com o Senhor, logo, de, logo depois que aconteceu essas duas situações onde Davi deixa de matar o rei Saul, lá no capítulo 30, Davi, ele tinha formado esse exército com 300 homens, e era um exército que não fazia parte de Israel, mas ele lutava contra os mesmos inimigos que Israel lutava, então nesse capítulo 30, Davi e esse exército paralelo, eles foram lutar contra os Amalequitas, e quando eles voltaram para a cidade que eles estavam lá morando, que era Ziklag, Chegaram lá e eles viram a cidade totalmente destruída Os amalequitas foram lá Tomaram as mulheres Levaram embora todas as crianças Destruíram tudo, levaram o gado E no capítulo 30, verso 3 fala Quando Davi e os seus homens chegaram Viram que a cidade tinha sido queimada E que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas Haviam sido levados embora Então Davi e os seus homens começaram a chorar E choraram até ficar sem forças Imagina você e para uma batalha, para defender uma nação que nem está ainda te, te, te privilegiando, você é o rei ungido, mas ele, essa nação está perseguindo você, mas você tem um chamado e você está lá defendendo essa nação, e quando você volta, a cidade que você está morando, está destruída, levaram todas as crianças, todos os filhos, queimaram tudo, mas olha o que acontece com Davi, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, Davi porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, Glória a Deus, são nos momentos em que não vemos mais saída, que Deus irá se revelar e vai te fortalecer meu irmão, o processo de fuga, de caverna, de lutas, de dificuldade, gerou um relacionamento tão íntimo de Davi com o Senhor que não havia nem tempo para se abalar diante dos problemas, olha o que acontece logo depois, quando Davi, ele se fortalece no Senhor, através dessa intimidade que Davi, tinha, que Davi tinha com Deus, ele se fortalece com o Senhor, e ele chama os seus homens e fala, ei calma, não preciso ficar aflitos, não preciso me apedrejar, nós vamos lá recuperar tudo que foi nos roubado, e olha o que diz o verso 19 do capítulo 30… Não ficou faltando nada Davi levou de volta todos os filhos E todas as filhas dos seus homens E todas as coisas grandes e pequenas Que os amalequitas haviam tomado Meu irmão, quando, como você reage no momento de maior dificuldade da sua vida? Davi estava coado, ponto, ponto a ser apedrejado Havia perdido a sua família Ele não sabia o que tinha acontecido Não tinha mais ninguém ali mas Davi fortalece no Senhor, mas você só consegue se fortalecer no Senhor meu irmão, se você é, tiver um relacionamento de intimidade com Ele, intimidade não se cria somente em domingo, é um privilégio ver essa igreja cheia, que hoje no culto das 16 horas também estava quase cheio, e eu, e eu incentivo para que você continue vindo aqui todos os domingos, mas não pode ficar só aqui meu irmão… Se o seu relacionamento com Deus se resume a hoje à noite, me desculpe, no dia difícil, no dia mau, como você vai se fortalecer no Senhor? No dia de desespero, se, se, o seu, se a sua vida com Deus se resume a estar num culto domingo à noite por uma hora e meia, fazer uma oração antes de almoçar e fazer uma oração antes de dormir, meu irmão, Deus tem muito mais para você. Deus fala para você que Ele tem muito mais um relacionamento de intimidade, eu não estou falando aqui de religiosidade, Jesus combatia a religiosidade, mas para que nós venhamos a ser íntimos do Senhor, nós não podemos conseguir ficar um dia sem se debruçar dessa palavra meu irmão, se você consegue passar um dia da sua vida, sem mergulhar nessa palavra, sem passar um tempo de oração com o Senhor, sem louvar, sem escutar um louvor, sem adorar, meu irmão você precisa começar, a deixar esse relacionamento ser criado, o relacionamento não é do dia para a noite, Um relacionamento não acontece, em pequenos momentos da sua vida, permita-se esse processo fortalecer, o seu relacionamento com o Senhor, e o último... O princípio que eu queria trazer para vocês é que o processo Irá abençoar a vida de outras pessoas Voltando no, no, no 2 Samuel capítulo 5 Quando Davi é feito rei Davi passa por todo esse processo que nós passamos aqui e aí, Davi é ungido, agora rei. O rei Saul morre lá no final do livro de 1 Samuel. O rei, Saul, o rei Saul morre. Então, Davi agora pode sim assumir o trono. Ele já tinha sido ungido pelo sacerdote lá atrás, 15 anos atrás. Agora, os líderes de Israel chamam Davi: fala, Davi, você será o nosso rei. Vamos ungi-lo, você será o nosso rei. Mas olha o que diz o verso 10 e o verso 12 e Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso estava com ele, e assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir… Deus tinha um propósito para todo um povo Deus não queria fazer Davi passar para um processo Para chegar e exaltar Davi Olha Davi, agora você é o cara Agora você é o rei Curte aí o seu reinado Não, Deus fez o reino de Israel progredir Deus permitiu que Davi passasse por todo aquele processo Para que toda uma nação fosse abençoada E esse é o propósito de Deus na sua vida meu irmão quando você passa por processos de sofrimento, de lutas, de humilhação, como Davi passou, vai servir para um propósito maior, amém? A bênção de Deus que Ele tem para a sua vida, vai servir para abençoar a vida de outras pessoas, Deus tinha um propósito que era abençoar a nação de Israel, o povo escolhido de Deus e olha as realizações que Davi faz logo em seguida, no capítulo 6, a Arca da Aliança levada para Jerusalém, capítulo 8, diversas vitórias de Davi, capítulo 10, Davi vence os Amonitas e os Sírios, se você for folhando as páginas é vitórias, vitórias, crescimento, o povo de Deus crescendo, Israel sendo fortalecido como a nação que Deus queria isso porque Deus escolheu um homem para passar um processo, para passar por lutas, para passar por dificuldades mas para assumir um reinado no hora, na hora que Deus sabia que ele estava pronto para assumir meu irmão eu não sei qual é a luta que você está passando eu fui muito impactado com o testemunho do João Louvo a Deus pela tua vida João E eu tenho certeza, Deus manda te dizer Que Ele vai usar a sua vida Todo esse processo que você passou De vício, de luta Para ajudar hoje adolescentes que talvez estão Mergulhados no mesmo problema que você esteja lá atrás Deus permitiu você Passar por todo esse sofrimento Para que hoje, quando tiver algum adolescente Mergulhado em qualquer situação que você já viveu Você vai falar, ei eu já estive lá Eu vou, eu vou te ensinar os caminhos e é assim na tua vida meu irmão, eu não sei se você está passando hoje por uma doença, eu não sei se você está aqui passando talvez por um problema financeiro, eu não sei se você está passando por uma dificuldade na tua família, mas sabe que o processo de Deus na sua vida, não vai servir somente para que você alcance a bênção que Deus tem para você, mas vai servir para que outras pessoas sejam impactadas com o teu, com o teu testemunho… E quando uma pessoa lá estiver passando um momento de doença, você fala: ei, eu já passei também, vem aqui comigo que eu vou orar com você, nós vamos batalhar juntos, eu sei como é que faz. Quando uma pessoa estiver passando por um momento de crise, de depressão, de ansiedade, tentando se matar, e você que já passou por isso, ou está passando por isso hoje, e está vencendo esse processo, vai chegar essa pessoa e fala, ei, eu já, também já tive essa vontade, e eu vou te ajudar, em Cristo nós vamos vencer o teu testemunho, meu irmão irá abençoar a vida de outras pessoas, é para isso que serve o propósito o nome do Senhor será exaltado através da sua vida, assim como foi exaltado através da vida de Davi gostaria de pedir para a banda subir nesse momento enquanto a banda sobe eu preciso dizer para vocês, para finalizar essa mensagem o propósito principal de qualquer processo de Deus nas nossas vidas, e também foi assim na vida de Davi, na vida de José na vida de Abraão, meus irmãos, é nos trazer maturidade agora não falando de Davi, mas olha o que Tiago diz no capítulo 1, de 2 a 4 meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, Deus queria que Davi perseverasse, imagina se Davi, lá no começo quando ele começa a ser perseguido pelo rei, por não ter feito nada por ter ajudado, por ter matado o gigante, falando: eu não quero saber disso tchau, tô fora, não quero saber de ser rei não Davi perseverou, porque ele tinha uma promessa, qual é a promessa que Deus tem na sua vida meu irmão? Que talvez hoje você está passando por uma aprovação e Deus diz nessa noite para você, persevere e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, o processo irá trazer na sua vida maturidade, o significado de maturidade, maduro significa no dicionário, se você pegar lá para olhar, é a fruta que está no estágio perfeito para ser consumida aquela fruta já recebeu todos os nutrientes, agora ela pode tirar e servir do propósito dela, que é alimentar outras pessoas, esse é o propósito de Deus para a sua vida meu irmão, não queira que o seu fruto seja colhido ainda verde, que talvez ainda não esteja pronto, não recebeu todos os processos que precisa receber, todos os nutrientes que precisa receber, deixe o processo de Deus se cumprir na sua vida, porque esse processo irá trazer a maturidade, que vai servir para alimentar a vida de outras pessoas enquanto o louvor vai tocar essa canção agora, que você fique de pé nesse momento, que você entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração para o Senhor nesse momento, e daqui a pouco nós já vamos orar…